0: 大家好，我是阿斗，本期依然为大家带来《神雕侠侣》的故事。上次说到了尹志平跟踪到了小龙女隐居的小屋，趁着杨过跟吸毒欧阳锋学武的功夫，玷污了小龙女。
1: 你，你怎么可以这样对我，过儿？
2: 经过你的指点之后呢，蛤蟆功的威力果然厉害了很多、啊。这个还用说吗？我这个蛤蟆功可以称作天下第二奇功。好吧
3: ，让爹再教你天下第一奇功九阴真经。
0: 这边的欧阳锋教完蛤蟆功，就准备教杨过自己争夺了大半辈子、研究了好多年的绝世神功九阴真经。没想到杨过曾经在古墓里面看到过真本，两个人一核对，发现欧阳锋的心法口诀完完全全被反了。这是怎么回事呢？在前传《射雕英雄传》里，欧阳锋一心想抢这本秘籍，被黄蓉给耍了，故意把所有的内容正反颠倒。没想到欧阳锋是武学奇才，竟然同时逆转了自己的经脉，强行将武功连通，练着练着还练成了另一种绝世神功。虽然变得更强了，但也成了现在疯疯癫癫,癫的样子。杨过练完回去，看着倒在地上的小龙女，小朋友的脸上有一堆问号。只见那小龙女啊，面颊潮红，眼神变得无比的温柔。在他看来，现在就应该嫁鸡随鸡，嫁狗随狗了。可杨过头上的问号还没有消失，导致小龙女以为对方不想负责任，气得转身离去。姑姑，我
1: ，姑儿，我问你，在你心目中，到底当我是什么人
2: ？我当你是我师父喽。你又教我武功，对我又好，我发过誓，我一生一世都尊重你，也要听你的话的吗
1: ？难道在你心目中，真的没想过要我做你的妻子吗
2: ？我从来都没想过。啊、姑姑，你怎么你别
1: 再碰我！杨过，我以后不想再见到你。姑姑
2: ，姑姑，来，阿爹，不想死是谁呀、啊？冷静点啊,啊！啊！姑姑，姑姑
0: 。隔天，杨过继续下山找人，逢人就打听有没有见到一个漂亮的白衣女子。哪料到还真遇到了全真教跟丐帮的几个基层弟子合力欺负一个白衣漂亮妹妹。可定睛一看呐、啊，这个人不是小龙女，而是李莫愁的另一
4: 个弟子陆无双。我们全真教跟你无仇无怨，为什么你要打伤我们全真教的人？
1: 怪就怪那两个臭道士对本姑娘无礼
4: 。我们哪知道你是谁？你
3: 还说。啊呃啊
2: 原来不是姑姑
4: 、啊。你跟李莫愁有什么关系？李莫愁
0: ，不知道大家还记不记得，在第一期里，李莫愁将负心汉陆展元全家灭门，最后掳走的人就是陆展元的女儿陆无双。原本想杀了这个小姑娘的，结果李莫愁的大弟子洪凌波一直求情，一直求情，一直求情，算是把人给保了下来。后来干脆把她收成了弟子。那么问题来了，为什么洪凌波要求情呢？因为洪凌波从小也是被仇家追杀，正好是被李莫愁给救了。陆无双也是全家被杀，两个人呢年纪又相仿，所谓同命相连，心心相惜。也是合情合理了，这都是电视剧里没有交代的情节。实际上，金庸小说里面的角色，即便是配的不能再配的配角，形象都非常的生动。电视里碍于篇幅，所以不能太详细的说。回到故事，杨过眼见陆无双打不过，假装傻乎乎的打工人过去搅局。完了
2: 完了完了，他踢了踢，救命！救命救命救命！完了完了完了完了完了,完了完了！哎呀哎呀哎呀！啊！糟了糟了，这次你怎么向老板交代？已经骂死我了，怎么办呢？完了！看来这个
4: 臭丫头一定有同党埋伏在附近，此地不宜久留，我们走吧。嗯、
0: 喂，这群人怕有埋伏，直接跑了。反正闲来无事，正好过去耍耍陆无双。白天耍完，晚上再耍，把妹子搞得很崩溃。哪知道那波人又找了过来，陆无双被打晕过去。杨过出手轻松对付完，结果李莫愁又追了过来。这才知道陆无双从小装疯卖傻才苟活到现在，看时机成熟了，偷了李莫愁的五毒秘籍就跑了。杨过再次故技重施，趁机把人抱走，替陆无双接好骨。两人决定去江南闯荡。不过沿途李莫愁追得太紧了，没办法。这天杨露二人潜入一个蒙古大官的府邸，准备用毒药来威胁一个落脚之处。原来呀，这个老者是蒙古国的宰相耶律楚材，没想到他也因官场排挤，自己也有杀身之祸啊
2: ！你们私闯相府，究竟是为了什么？实不相瞒，我们正遭仇人追杀，希望可以借你的府邸暂避一下。本官得罪朝中权贵。随时随地都会有杀身之祸，让你们两位留下，这恐怕殃及池鱼。哼，既然大家同是天涯沦落人，好吧，你先服下这瓶解药
0: 。既然同是天涯沦落人，耶律楚材也没有追究，依然让两人住了下来，由此也认识了耶律楚材的儿子耶律奇和女儿耶律燕，以及一个也在追杀耶律楚材的漂亮妹子完颜平。
1: 什、嗯、么？完颜平，我一而再、再而三地放过你，难道你真的不知好歹？耶律楚材，你跟蒙古人同流合污，杀我爹娘，这笔账咱们来生再算。哎
0: 啊、这样吧，你要是想报仇的话，就找我耶律齐吧。要是能逼在一下
3: 用左手呢，我就任你处置。好，君子一言，驷马难追
0: 。完颜平，听名字就知道是个少数民族的姑娘蒙古灭金之后，作为金国贵族的完颜平自然是要找蒙古宰相报仇的啊！他呢也是容貌秀美，眉宇间像极了小龙女，让杨过都不禁如见故人。反正就是这么说吧，只要小说里面没有明确说长得丑，那基本都是大美人。其中顶流那自然就是小龙女了。此时的杨过才十八岁上下，又来了玩戏，夜里悄悄找到完颜平，出了个鬼点子，教他如何逼耶律齐用左手。
2: 我可以教你一个杀耶律奇的方法
1: 。只要能杀耶律奇，不管有多困难的事，我都能克服
2: 。好。嗯啊、哼！只要到时候你依照我教你的方法，耶律齐他一定出手相救
1: 。我问你，刚才所说的话是真的吗
2: ？在下言出如山，说过的话从来不会反悔
1: 。好，那得罪了。
3: 啊
0: 完颜平依计而行，结果虽然赢了，事到临头下不去手，跑到河边痛哭。杨过反正忙也帮了，列
2: 出了，是吧？提了一个小小的要求，完颜姑娘，我有件事想求你
1: 。杨大哥，你有什么你就说
2: 。我想亲一下你的眼睛
0: ，然后就被人打断了。
1: 风流快活，陆姑娘的安危
0: 你不管了？反正瞬间就是社死现场了。戴面具的女子是过来通风报信的。就在你们俩打啵的时候，陆无双被李莫愁抓走，三人赶紧追去。路上偶遇热心肠的叶绿奇和叶绿燕，几个人一起在街头跟李莫愁打了起来。这一群少男少女凑在一起也是打不赢的。没想到两只雕突然出现在空中，郭福突然出现，包括舔狗中的卧龙和凤雏兄弟俩。考虑到郭靖和黄蓉也可能在附近，李莫愁赶紧找了个借口跑了。哼
1: ，我今天看在桃花岛郭大侠夫妇的面子，就饶了你们。杨过，还是你最本事。
0: 郭芙一见到杨过，那是眼睛直放光啊！一群人约好一起去吃宵夜啊！席间，卧龙和凤雏少不了阴阳怪气、争风吃醋
1: ，还不快点谢谢人家
4: ？如果要谢的话，应该谢谢在座的各位。大哥，你说对吗？说得对，刚才得到各位少侠相助，才能吓跑李莫愁这个女魔头。我们两兄弟敬大家一杯，各位请。
1: 过，看你瘦成这个样子，一定是全真教的东西不好吃，你多吃点补补吧
4: 。对了，杨大哥，听说你们全真教乃是全门正宗啊，不知
2: 何时有机会向杨大哥请教。全真教的武功哪儿比得上郭伯伯和郭伯母的武功厉害啊？两位武兄，你们见笑。
0: 这还不够，晚上兄弟俩怕杨过又回到桃花岛，影响他们继续当备胎，又出言挑
4: 唆。似乎全真教的道士对你不太好啊。如果你在全真教那儿过
2: 得不开心的话，我们可以求师父师母让你回桃花岛啊。两位武兄弟真的这么关心我杨过
4: ？当然了，常言道树大好乘凉。以师父和师母在江湖上的地位，相信没有人敢不给他们面子。我杨过
2: 又岂会是攀附权势之人？我不会回桃花岛的。两位大可以放心，告辞。他们俩实在太小看我杨过
0: 杨过是个很有骨气的人，隔天不告而别，决定继续去找姑姑小龙女了。然后陆无双又开始了找杨过的旅程。独自浪迹天涯的杨过，无意间来到了华山的山顶，越想越委屈，越想越思念，对着山崖大喊
2: ：“姑姑，你到底在哪里啊？你知不知道孤儿很想你啊？”
3: 太、哎、阳那个都快下山了，谁在这儿大吵大闹的？
0: 结果把一个穿的破破烂烂的,的糟老头子给吵醒了。他就是东邪西毒蓝帝北丐中的北丐九指神丐洪七公。洪七公对他进行了一番来自长者的谆谆教导
3: 。看你长得像，貌堂堂，想不到你这么糊涂，这么混账。如果我是你那个姑姑，我不止要走啊，而且要走得远远的，永远也不要见到你。你既然知道没有人疼爱你，你就更要自己爱惜自己了。你这样思念他、挂念他，你以为他会知道吗
2: ？你说的很对，谢谢老前辈指点。接着
0: 带着杨过吃蜈蚣啊，吃完一起享受华山的夜景。没想到吃饱喝足的洪七公交代他要睡三天三夜，希望杨过好好的在旁守护他。说完倒头就睡。杨过仔细观察洪七公身上的雪，一点儿都没有融化，显然内力深不可测。就这么信守诺言的守了三天，暴风雪也停了。此时作恶多端的藏边五丑也出来觅食了。原来呀。洪七公就是为了替天行道，一路追杀这藏边五丑来到华山的。现在这五个藏爱家族的成员看到一动不动的洪七公，那还不气得牙痒痒，立马想要下毒手。被躲在一旁的杨过赶紧把人搬走，来到悬崖吊桥的另一边，硬生生的又守了一天。哪知道洪七公依然没有醒来，也没有呼吸。杨过寻思道，搞不好是死了，而他呢，也坚持不住了。为了怕洪七公的尸体被对方凌辱，只好将尸体抛下悬崖。
3: 来，臭小子，你想干什么
0: ？没想到洪七公突然清醒，一个轻功飞身上岸，几下就把藏边五丑的武功给废掉。正说着话，此时欧阳锋也找了过来
2: 。我们师
3: 祖武功天下第一。不争，谁这么大胆，敢跟我争天下第一？你，你说什么？爹，爹，你怎么会来这里啊？你的武功挺厉害的，你是谁啊？呃、哦，原来这个老头我还是疯疯癫癫,癫的，还没好啊。啊、嗯，哎，我就是欧阳锋吗？你是什么人呢、啊？嗯，我是谁
2: ？爹呀、啊，
3: 你不就是呃，你不是臭蛤蟆吗？我真叫臭蛤蟆。哎、对，你真叫臭蛤蟆呀。<笑>欧阳锋。你笑什么？我喜欢笑就笑了，关你什么事啊？岂<笑>有此理
0: ！洪七公跟欧阳锋是老对头了，两个人好话说不了几句就动起手来。在之后的日子里，两个顶级高手为了争个胜负，每天就是打了吃，吃饱了再打。而杨过就在一旁看着一招一式，以他的天资，全都默默的记在了心里。这天晚上，杨过将洪七公单独叫出来，诚恳的祈求不要再打了。他找到小龙女以后，想带着已经疯癫的欧阳锋隐居深山，从此不问世事。只要欧阳锋以后不害人，洪七公那当然乐意啊。正要转身离开，哪知道欧阳锋醒过来，追着又要干架
3: 。欧阳锋，你想逃走？你想跟我比耐力啊、嗯？总之今天不分胜负，就永不罢休
0: 。这次比起了内功，杨过着急呀、啊，强行把两人分开，直接导致二老身受内伤，动弹不得
3: 、啊
0: 。但两人还是谁也不服谁。各自还有一身绝世武功还没使出来，干脆决定，咱们各自把各自的武功啊交给杨过，然后打给对方看，借用杨
3: 过来比划过招。我现在将招式传授给你，你露两手给他看看，让他知道我们打狗棒法的厉害。晚辈还是不学了。哎、呃，臭蛤蟆臭汉曼，你的乖儿子他知道这个你的功夫打不赢我的打狗棒法，所以他不肯学。照这样说呢，你要知道。就算是我赢了，我赢了啊！嘿嘿，乖儿子，你过来。那爹，我会怕他？你尽管跟他学，打给爹看，让爹破了他的打狗棒法，让他输的心服口服
0: 。双方抠破脑筋破对方的招式，没曾想洪七公的绝学打狗棒法的最后一招“天下无狗”实在是太精妙了，搞得欧阳锋苦想了好几天。
3: 此招一出，四面八方都是棒影，想不想再出破解的招数啊？
4: 啊！<笑> yeah.
3: 我想到了，我终于想到了，哈哈哈哈哈哈！你过去打给他看。怎么，服了吧
0: ？就连洪七公也情不自禁地佩服起这个斗了大半辈子的敌人起来，连连叫绝啊！最终两人兴奋中双双一竭而亡
3: 。欧阳锋，你果然厉害呀！我想起来了，我是欧阳锋，我才是真正的欧阳锋，你是老乞丐，洪七公。啊哈哈
2: 哈哈哈！爹，爹。爹，红，爹，红老前辈
0: ，杨过将二老埋葬在华山之巅，便下山继续寻找小龙女。这天走在市集，只见成片成片的乞丐聚在一起，似乎在讨论什么大事儿。一打听才知道啊，郭靖和黄蓉在太湖边召开了声势浩大的英雄大会。有热闹不凑，怎么叫杨过呢？黄蓉是丐帮帮主，只要是丐帮弟子就无需请帖。于是杨过捡了把土抹到脸上，就直接混了进去。全真七子中的郝大通和孙不二带着赵志敬和尹志平也赶到会场。郭靖赶紧上前打听侄儿杨过的情况，搞得气氛比较尴尬。
4: 请道长顺便带顾儿来聚一聚，怎
2: 么没见到他人呢
1: ？莫非是顾儿出了事？
2: 哼<笑>，你们这些臭道士，这次怎么下台了
1: ？呃，是这样，呃，杨过他……
2: 郭伯伯、郭伯母，顾儿在这儿。<笑>啊
0: 、顾儿，看着郭靖这么着急自己的下落，杨过赶紧现身，然后是大倒苦水呀、啊
2: 。这个臭道士，不止没有教我武功，而且还公报私仇，叫小道士来打我。这个姓郝的，知道孙婆婆她疼我。他看不过眼，他竟然活生生把孙婆婆给打死了
3: 。我也觉得很内疚
2: ，是我错手杀死了个好人
3: 。好师兄，好师叔，杨过，你这小畜生，竟敢大逆
2: 不道！你在郭伯伯面前上畜生前、畜生后的叫我，你想想，我在全真教过的什么日子
1: ？郭大强，黄帮主，请恕贫道告辞。我们走
0: ，把道士们几个直接气走了。郭芙还是一如既往的喜欢杨过，先把卧龙凤雏两个舔狗赶走，然后故意询问杨过：“如果她嫁人，你说卧龙和凤雏，她到底选谁呢
1: ？”杨过、啊，你说大武小武两兄弟，谁比较好啊
2: ？我说两个都不好
1: 。为什么
2: ？如果我说他们好的话，那我岂不是没希望
1: ？你在说什么呢？人家跟你说正经的。
2: 杨过，杨过，你对他没有意思，就别乱说话
0: 。说实话，这不是郭芙不好选，你给我，我也不好选。这两个人简直势均力敌的可怕呀！溜了溜了。也许在座的能人异士能给出高见。晚些时候，黄蓉因为怀孕，将丐帮帮主的位置让给了长老无忧角。事情办完，郭靖提出了心中早已盘算好的事就是把郭芙嫁给杨过，以后呢，好好的弥补这个侄儿。郭靖对人是真心真意的，一旁偷听到的郭芙不禁又娇羞又高兴起来，把一旁的卧龙凤雏两兄弟给急坏了，得想想办法去捣江湖啊！黄蓉聪明绝世，知道自己女儿任性妄为，杨过你驾驭不了，不过呢，她也没有说死，只要杨过以后踏踏实实的走正道，一切呢就顺其自然吧。其实，所谓的英雄大会，就是集合中原武林各方势力，推举一个武林盟主，以民间力量共同抵御蒙古国的侵犯。论辈分，论口碑，论品德，论武功，丐帮前前任帮主洪七公，那简直是公认的。但是洪七公死了，只有杨过知道。那群人以为洪七公在外面游山玩水，于是推举郭靖做副盟主来干实事。此时，一波不速之客突然闯入，来者。竟然是蒙古国的国师金轮法王以及他的两个弟子。金轮法王的二弟子达尔巴生性忠厚，但是天生神力呀、啊，刚猛异常。之前的藏边五丑还是达尔巴的徒弟。三弟子霍都之前说过的一张嘴是巧诈无比，你肯定要问法王的大弟子是谁？他的大弟子死得早，没什么戏份就不说了。巧舌如簧的霍都遇到了现场同样擅长诡辩的书生朱子烈偶。
4: 天下英雄既然有意想推举武林盟主，假使金轮法王实在是当之无愧。很可惜你们来迟了一步。刚才我们已经推举了洪七公洪老帮主为我们的武林盟主，你大概就是金轮法王是吧？还是请回吧。走吧走吧,走
0: 吧。双方唇枪舌,舌战，霍都愣是一点便宜没占到。这朱子柳啊，是一灯大师的徒弟，跟之前出场的武三通，就是卧龙和凤雏他俩的爹，是师兄弟，但是武功要高出不少。朱子柳聪明抵不过黄蓉，但现场排第二是没有问题的。黄蓉提议，既然你霍都提名金轮法王，我们提名洪七公。洪七公又不在，没法比较，那就让他们两个人的弟子来公平较量，好不好？这一招是直接逼的霍都要跟洪七公的首席大弟子郭靖硬刚，这明显肯定打不赢呐、啊！霍都怂了，又开始嘴炮
3: 。
4: 既然如此，霍都，你就和洪七公的弟子比试一下。素文丐帮的镇帮之宝有一套叫做什么打狗棒法，是洪老前辈的绝技。小王不才，想听这把纸扇讨教讨
2: 教，岂有此理！霍都真是狡猾，三言两语冠冕堂皇的就避开了跟国宝较量
1: 。但是我娘她现在怀有身孕，怎么能逼我呢
0: ？非要逼得怀孕的黄蓉出战，最后没办法，既然对方想要领教打狗棒法，刚刚升级的卢有脚必须要顶上去啊！但他的资质平平，打狗棒法也是初学，几下就被霍都给打败。霍都趁势提出，接下来双方对战三局，谁先赢两局，谁就得武林盟主之位。一波人赶紧回去商量啊。郭靖对战金轮法王，胜负不好说。黄蓉怀孕没法上场，朱子柳武功比武三通高，但毕竟是书生，刚打二八也没有必胜的把握。而郝道长对战霍都也是半斤八两。但是黄蓉有了绝妙的主意
1: 。话说当年齐国大将军田忌要跟齐王赛马，孙膑教了他一个必胜的办法。
2: 哦，我明白了。你朱师兄出战霍都，有我出战那个达尔巴，我有机会赢。但是，以郝道长出战金轮法王，我看太危险了
3: 。这件事关系着中原武林成败之事，但是也应该尽一点力。啊
1: 。靖哥哥，你放心吧，只要我们赢了前面两局，第三局就不用打了。到时候郝道长又岂会有危险呢？
0: 所以，第一场由朱子柳对霍都。哪料到，此时传来一声熟悉的呼唤声
4: ：“请阁下包涵，包涵。”过儿，越漂亮了。姑姑，过儿，你
0: 朝思暮想的梦中情人已经来了，也不快去向他诉衷
2: 情。你别再生过儿的气
1: 了。我不知道
2: 。总之，过儿不管。从今以后，就算姑姑去到天涯海角，过儿都不会再离开你的
0: 。竟然是小龙女出现在眼前，然后现场所有的英雄好汉都在一旁盯着他们俩你龙我龙的叙旧，直到霍都第一个忍不下去
2: 。喂，你们要聊战一边，我们还要比试呢。姑姑，我们不要理他们。我们进去坐下，慢慢聊
0: 。仔细想一想，现场谁开这个口也都不好意思。坏人还是让霍都来做吧。此时的杨过早已想通了，自己确确实实对小龙女是男女之间的爱情，而小龙女也放不下杨过，两人决定以后永远在一起，厮守终身。这边的朱子柳和霍都开始比试，本来是赢了的，哪料到霍都最后使暗器偷袭，他还振振有词：
4: 笑话，刚才在比武之前又没规定不准用暗器。如果刚才被暗器所伤的是小王，小王也一样，甘心认输
0: 。这搞得好，黄蓉、田忌赛马的计策直接失效，只能靠郭靖对战金轮法王。而天生神力的憨憨达尔巴没人对付。吴三通为了给师兄弟报仇，于情于理也要请求出战。不过上场没有撑到两分钟，这个水平可能还不如我。我拔腿就跑，至少十分钟之内他碰不到我。最后的结局三局两胜，按道理金轮法王这边已经赢了。这个时候。杨过和小龙女走了出来，开始了嘴遁。你赢了他们，但不代表赢了我们。杨过的师傅小龙女也要参加竞争
4: 。郭
2: 大侠，我们有言在先，胜两场算赢。现在我们已经赢了两场，你们是赢了他们，但是还没跟我师傅的徒弟比试过。你师傅的徒弟到底是谁、啊？你也真够笨的。我师傅徒弟还会有谁呀、啊？那不就是我喽？你你什么？我们从头开始啊，一样是先生两场算赢。如果我们赢的话呢，武林盟主之位呢就由我师傅出座
4: 。你师傅到底是谁
2: ？哼，我师傅就厉害了，远在天边，近在眼前，就是他了。什么？他是你师
4: 傅？臭小子，胆敢戏弄小王！好，今天小王非教训你不可。
0: 先跟霍都打了起来，杨过使了一招兵不厌诈，也用暗器巧赢了第
4: 一局
2: 。师弟，你怎么样？金针有毒。哎，怪孙子，提醒了你要小心暗器的嘛，怎么三番四次提醒你都不小心呢、啊啊？小子，就让我来会会你。
0: 接着达尔巴上阵，杨过绝对是打不过的，乱七八糟的什么招数都使了出来，其中也包括九阴真经。九阴真经，黄蓉是知道的，立马提醒杨过运用移魂大法，又巧胜的憨憨
1: 。过儿，移魂大法。
0: 但是金轮法王是个死脑筋，虽然输了两局，但非要跟小龙女单挑一把决胜负才认输
3: 。一个黄毛丫头哪配当武林盟主？除非她接得住我的金轮。
1: 既然大师这么有兴致，小女子不妨一试。
3: 今天我要杀了你这个臭小
1: 子
0: ！就在关键时刻，郭靖使出绝学降龙十八掌，接住了金轮法王的杀招。双方手掌被震出了血，也都明白了对方武功并不在自己之下。继续打下去讨不到便宜，金轮法王只能悻悻离开。如此一来，算是杨过赶走了蒙古国的挑衅，为了中原武林立了一件大功，而且这一身功夫也远远超越这个年纪。于是，在席间，郭靖跟黄蓉小声商量完，当场决定向小龙女提亲，要把郭芙跟杨过的婚事给定了
4: 。呃，今天
2: 我想亲上加亲，呃，我想将小女许配给过儿，不知道你意下如何呢？郭伯父、郭伯母，你们的大恩大德，过儿莫齿难忘。但是，郭儿出身寒微，实在配不起令家千金小姐。希望郭伯伯你能够收回成命
0: 。把小龙女给整蒙了，杨过赶紧出言拒绝。结果郭芙认为自己很没有面子，负气离席
1: 。杨过，你以为你是谁呀、啊？我郭芙这一辈子都不会嫁给你这种不可一世的人
0: 。啊、小龙女也把话给坦白说了，她要嫁给杨过
1: 。我已经决定了，做郭儿的妻子。过儿
2: 是绝对不会去历千金的。呃，龙姑娘、呃，杨兄弟不是你的徒弟吗
0: ？一旁的武三通单纯的提出了自己的疑问。郭靖是个循规蹈矩的人，一听到这种有违常伦的事儿，瞬间就来了气。一旁的赵志敬呢，还趁机拱火，将那天两人在草丛练功的事儿啊给抖了出来
3: 。尹师弟，你记不记得当天我们在终南山看到这对狗男女赤身露体、目天席地的在干什么勾当？
2: 卑鄙，出尔反尔。早知我当天就一剑杀了你。干什么？你现在后悔了？做得出就不
3: 怕被人家知道，是不是、啊，龙姑娘、嗯
0: ？然后就被小龙女一巴掌给拍出了血。另一边的郭芙啊，哭得不成人形。卧龙凤雏两兄弟在旁边开始了他们的表演
4: 。他居然当面拒婚，简直岂有此理！大哥，你说是不是？当然了，还有啊。要是给江湖上那些好事之徒到处宣扬出去，说福妹你强迫杨过跟你成亲，哈，到时候我真怕清黄河之水也洗不干净、啊福妹。就是，我真是不明白，到底杨过有什么好呢？啊！
1: 杨过，杨过，
3: 我要给你算账！哎，哎师妹
0: ，直接把郭芙整的这个坎儿过不去，提着剑向杨过离开的方向追去，哪知道半道被金轮法王给绑了。这天。正巧在酒楼，几方人马偶遇到了杨过和小龙女。为了保怀孕的黄蓉，跟金轮法王打了起来。龙法王打着打着，差点眼泪掉下来。你们搁这儿打架还是秀恩爱呢？没想到就在打斗中，杨过使出了全真剑法，而小龙女使的是玉女剑法，顿时领悟到了古墓派玉女心经的精髓，就是全真和古墓剑法的双剑合璧。
2: 刚才我的全真剑法能用玉女剑法，威力这么大啊！莫非玉女心经最后一招的奥秘就是双剑合璧？不过浪迹天涯。
1: 想不到双剑
0: 合璧威力这么大，搞得金轮法王有点顶不住，摆了个造型，说几句狠话就溜了。接下来，杨过和小龙女就打算告辞，找个没人的地方安度余生。不过天色已晚，华容提议先找一个快捷酒店住一晚上再说。想想呢，也是杨过答应了。然而谁能想到，这一下又将是杨过和小龙女命运的分水岭。华容夜里对小龙女一番劝导，使得小龙女为了杨过的名誉和未来，甘愿。再次离开
1: ，那难道你们这辈子都躲在古墓，永世都不出来？外面都是坏人，出来干什么？要他永远的留在一个地方，他会不习惯的。有我陪过儿，他怎么会闷呢？起初或者不会，但是日子久了，他会怀念外面的花花世界
2: 。姑姑，明天一早我们就可以上路
1: 了。过儿，如果要你永远留在古墓，你会不会觉得闷
2: ？如果以后我们留在古墓觉得闷的话呢？我们可以一起出来外面花花世界玩玩吗？如果以后我们在古墓觉得闷的话，我们可以一起到外面的花花世界玩玩吗
1: ？郭夫人说的对，终有一天，郭儿一定会觉得闷，要离开古墓。啊
0: 、古墓。接下来又变成了小杨过找姑姑的情节，而这中间又会发生哪些痛彻心扉的故事呢？预知后事如何，且听下回分解。好了，喜欢本期视频的小伙伴点个赞支持一下，没点关注的赶紧点一个关注。本期视频点赞过六万，三天内给大家继续更新《神雕侠侣》。